0: Este, habla Chuy y esta es la parte 3 de 3 del especial de Halloween de mi podcast charlando con mis amigos. En esta ocasión me encuentro yo solo, este, no me quería quedar con las ganas de compartirles mi propia historia de terror en este Halloween. Y, y pues nada, espero que los hayan disfrutado los dos anteriores y que sientan lo que yo sentí aquella ocasión cuando pues me ocurrió esto, que a pesar de que no tengo una, un gran historial o un repertorio de historias de terror, pues sí me han pasado cosas que, que de hecho yo prefiero tratar de olvidar, pero ¿cómo, cómo olvidar este esas esas historias o esas anécdotas, ¿no? esas vivencias. Entonces, les voy a contar una de, de esas historias que, que no, no olvido, este, más que nada porque es un lugar en específico y es un lugar que, para mi mala fortuna, suelo concurrir. Entonces, pues déjenles platico. Esta historia me tendré que regresar, regresar regresar, a épocas antes de la pandemia. Fue por ahí del año del, tal vez, 2019. Este, yo me encontraba trabajando en una empresa allá por el centro de Monterrey y yo, era, yo usaba mucho el metro porque me facilitaba demasiado el, el poder ir, el poder llegar a, a mi trabajo. En una de esas ocasiones en mi trabajo me piden este quedarme tarde porque pues había mucho jale y total, este, estuve en aquella ocasión, literal todo el día, trabajando, y salí algo así como a las 10.30 de la, de la noche. Pero, pero bueno, eso no es lo. Eso no es lo que el, los estoy poniendo en contexto, vaya, a eso me refiero. Entonces eran las 10.30 de la noche, obviamente yo salgo súper fastidiado, este, salgo harto y lo único que quería era llegar a mi casa, ¿verdad? pero de tanto fastidio, de tanto estrés, pues me quedé un rato ahí sentado este, y nada más me puse ahí en el cel, en el Face, en el Insta para, para poder disfrutar un momento para mí, ¿saben? Entonces, total. Este, me termino yendo de ahí como a las 11, pasaditas de las 11, y era tarde. Recuerdo que era un martes, y pues a esas horas, en el centro de Monterrey, en un día como el martes, ya no hay mucho movimiento, por así decirlo, de, de personas en la calle. este Lo que sí suele haber es, son muchas personas este, sin hogar, ¿verdad? Entonces, pues yo, yo salgo de mi trabajo. Yo, pues, estoy solo, ¿verdad? No, no voy con algún amigo o amiga. Voy solo, me dirijo de camino al metro. Y hasta ahí todo, todo muy normal, ¿verdad? Este, me meto a la estación Fundadores, que es la que hasta la fecha suelo concurrir. Me meto a esa estación y me da la, la impresión de que ya estaba cerrado el lugar o de que ya estaba cerrado el metro, porque... Las luces estaban apagadas, este, como que también las puertas o había unas cortinas que estaban bajadas. este, Yo no solía, bueno, yo no suelo concurrir el metro tan noche, entonces no sabía qué rollo, no sé si el metro estaba cerrado o que tenía una hora de cierre, ¿verdad? De todas maneras, yo me meto porque, o sea, a pesar de que estaba oscuro y así, sí había luz, y yo vi que había una persona ahí del, del metro, en, como en una cabina. Entonces me meto y pues este, este trabajador, este señor no, 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 me, no me dice nada. Entonces yo supongo que, que podría podía entrar porque pues era en las 11, no era tan tarde. ¿verdad? Entonces yo entro, este, paso mi boleto normal y pues me pongo a esperar el metro. este Bajo y no hay nadie. En la dirección a la que yo iba. Del otro lado, enfrente de mí, había este, solamente dos personas que iban separadas, o sea, iban independientemente. Este, algo así como, pasan, pasan algo así como 10 minutos. Y llega el metro para las personas que estaban enfrente de mí, a la dirección contraria a la que yo me dirigía. Entonces, me quedo esperando a una que pase el metro. Pero. Pasó algo así como media hora que yo, que yo estaba esperando. Entonces, imagínense estar en la noche esperando el metro y que ya hayan pasado 30 minutos y que acabas de salir de tu trabajo súper estresado. Esos 30 minutos se me hicieron eternos. Se me hicieron dos horas total. Por fin llega llega el metro, este, pero antes de... De, de contarles esta parte este, les tengo que decir mmm, vaya yo, yo estuve solo esperando el metro como 20 minutos entonces mmm, en ese transcurso de tiempo en el que yo estaba solo pasaron cosas raras o sea, no sé cómo explicarlo para empezar el metro es subterráneo, ¿verdad? Yo estaba en una estación subterránea y hacía mucho calor, o sea, a pesar de que eran días calurosos, pues eh, hacía calor. Este, De la nada siento así como que una ráfaga de viento muy random, o sea, o sea, fue muy raro, fue como si me prendiera un abanico en el número 3 de la nada, siento una ráfaga de viento y pues yo levanto la mirada, estaba en el celular, levanto la mirada y se me hizo muy raro, o sea, yo sentí la ráfaga de viento dos segundos, volteé a ver qué, qué pedo, pero pues no había nada, total, pues eso fue el primer hecho, ¿no? yo estaba ahí solo en el metro, siento esa ráfaga de viento y pues nada, como que la ignoro, entonces yo sigo en mi rollo, en el Face, no sé qué estaba haciendo, ni me acuerdo, y pues checo la hora y eran algo así como las 11:25, casi once 11 y media que fue la hora que llegó aproximadamente el metro checo la hora y pues obviamente se me hizo muy extraño que, que, no, hay, que no haya pasado aún entonces mi reacción fue pues subir, ¿no? Por, subir y preguntarle a, al señor que les había contado que estaba ahí anteriormente subo y pues busco la cabina este, no me salgo de, de la, del límite del boleto para no tener que pagar de nuevo entonces yo por dentro busco este, al señor más no, no veo nada, no encuentro nadie entonces como no tenía otra opción más que seguir esperando no, iba a tomar un, no, no era como que iba a tomar un día de Monterrey hasta mi casa que está lejísimo eh, seguí esperando no, nada más le avisé de que a mi mamá de que no ha pasado el metro más. Me va a tardar un rato más. Y pues me bajo de nuevo. Cuando me bajo de nuevo, este, pues la estación estaba sola, ¿verdad? Entonces yo bajo y consciente de que, o pensando yo que estaba sola o el lugar, pues voy así tonteando y luego volteo a la otra esquina... del mismo pasillo en el que yo me encontraba... y veo una... veo algo, o sea, veo como una silueta... no era... tal cual, una, una... masa o un objeto... este... fijo, ¿saben? era más como un gas... no sé cómo explicarlo... pero... yo veo a... una sombra... y yo digo... ¿qué pedo? ¿saben? este... Lo, lo, mi primera reacción fue, fue decir, qué pedo, este, la, la sombra seguía ahí, o sea, esa cosa, esa masa, o sea, ese gas, no sé qué era, seguía ahí, y era muy notorio, o sea, a la vista se veía demasiado, y pues yo sacaba de pedo, este, me quedo viendo esa sombra, y no supe cómo reaccionar, me quedé de que paralizado, porque no sabía que era esa cosa. Total, este eh, el, yo estaba viendo en dirección contraria a la del metro, y en eso escucho el ruido de que ya por fin pasó el metro, o sea, escucho el ruido de las ruedas. Entonces yo volteo atrás y, y luego vuelvo, vuelvo a voltear a donde estaba la sombra, y no estaba, se, se había desvanecido. Entonces no sabía si era algo que mi mente vio, algo que estaba ahí realmente, simplemente desapareció. Total, yo me subo al metro y en los capítulos anteriores que, que hice en este especial de Halloween, yo toqué el tema de la, de la vibra, ¿no? de sentir algo, algo así como un sexto sentido pero en este caso para vibras como que muy pesadas. Me meto al metro, ya que por fin llega, este, y en el momento en que me siento, este, el metro iba solísimo, no, hay, no había gente, me siento, y la vibra era muy, muy pesada, era muy fuerte, no sé si ustedes entiendan a lo que yo me refiero con eso, pero la vibra era tan fuerte que yo no podía permanecer sentado, yo no podía estar quieto, yo estaba como que hasta cierto punto temblando una porque vi una sombra me volteé y luego volteó a ver de nuevo la sombra y ya no está dos hay una vibra muy fuerte que me está este pegando que estoy sintiendo entonces lo que hago yo es parar o sea yo me paro y empiezo a dar vueltas en el vagón recorro todo el vagón este lo recorro de un lado a otro estaba solo y de cierta manera estaba buscando como una manera de yo tranquilizarme total, en lo que yo estaba recorriendo el vagón de un lado a otro, de un lado a otro pues lo iba caminando rápido, además de que como el metro iba muy solo, también el metro iba muy rápido, entonces eso me daba como que más seguridad o más tranquilidad de saber de que el trayecto del metro o el tiempo que haga el metro nos iba a tardar a mi destino entonces yo buscando maneras de tranquilizarme eh, camino de un lado a otro en el vagón este, pero en una de esas siento que, que, que choco con algo saben, este, yo, iba, yo tenía la mirada en el piso este, y siento que como si chocara hombro con hombro con otra persona en la calle es la misma sensación que yo siento entonces siento que, que choco con algo en mi hombro yo súper consciente de que, o sea, yo sé que no hay nada. ¿Con qué chingados choqué? Entonces entro, o sea, levanto la mirada, volteo a ver qué pedo. No veo nada y empiezo a entrar en pánico de verdad. Ahora sí, este por más que caminara de un lado a otro, por más de que me permaneciera parado o que intentara distraerme, este yo no podía permanecer... Tranquilo, o sea, imagínense chocar con, con, que, con algo invisible, o sea, ¿con qué chingados choqué, choqué con la sombra que vi hace rato? O sea, ah, de recordarlo me pongo de nuevo histérico, este, como les había mencionado, el, el metro en esa parte era subterráneo, este, y pues no no me convenía salirme a una estación subterránea porque era, iba a ser como exactamente lo mismo iba a sentir este, encierro, iba a estar solo este, iba a estar muy apagado no, había ver, no habría mucha luz entonces en el momento en el que el metro pasa de subterráneo a, a estar en vaya por arriba, al aire yo salgo a la primera estación que es Niños Héroes y, y salgo y me siento un rato ahí en esa estación y empiezo a sentir cómo corre el aire fresco y no sé, me, me dio más tranquilidad eso. O sea, yo literal no sé, no sé supongo que tiene el corazón latiendo y latiendo y latiendo a no sé cuánta velocidad. Y creo yo que si no me hubiese salido del metro, a pesar de que todavía no llegaba a mi destino, si no me hubiese salido, no hubiese o sea, me hubiese pasado algo, ¿saben? Entonces, además de que fue una experiencia como muy paranormal, me pudo haber llegado hasta haber costado la vida de cierta forma, porque yo sí estaba demasiado histérico, estaba muy intranquilo, sentía mi corazón latiendo muy rápido. Entonces el hecho de salir y ver, este, la ciudad en sí, porque pues era un punto alto. Sentir el aire natural corriendo me dio más tranquilidad. Me senté algo así como un minuto. Este, el metro se había ido, pues obviamente no me iba a esperar, iba súper rápido. Entonces ya un poquito más cerca de mi destino, este, lo que hago es ahora sí pedir un Didi y darle directo hasta mi casa. Este, en, el, en el camino en lo que yo tomé el Didi, aún me sentía... Con, con pánico, no, no tanto, pero sí estaba muy alerta de, de a ver qué peda, a ver qué sucede. Y total, este, llego a mi casa, me veo en el espejo y estoy de que, de que pálido de verdad. Entonces me he hecho un baño este, y entonces yo no podía dormir. <risa> este, me tuve que dormir con el foco prendido esa noche. Esta historia no se la conté a mi mamá, ni, ni a mi papá, ni a mi hermana. Este, de hecho, muy pocas personas la sabrán. este lo Prefiero olvidar eso porque, además de que ahora que estudio, suelo concurrir la misma estación, fundadores. <ríe> y no sé, no podría vivir en paz y oh, sabiendo que hay algo ahí raro o extraño. En esa estación en específico. Lo bueno de ahora es que... No, no... No estoy en las noches. Estoy por las mañanas. Hay luz, hay gente. Hay mucho movimiento. Entonces, si topo mi hombro con algo... Va a ser con una persona, no con un fantasma, ¿saben? Entonces... Como les, les comento, eso fue en el 2019. A lo mejor ya pasaron los dos años. Y... Pues nada, raza. Este no concurran lugares tan tarde, lugares como lugares públicos ¿saben? porque a altas horas de la noche que a pesar de que no era tan noche pues suceden cosas ¿eh? suceden pasan cosas entonces para estar tranquilos, para estar a salvo eh, manténganse en sus casas <ríe> en, en horas que no lo en horas que no lo meritan entonces que no meritan que estemos afuera sí entonces pues nada esa es una recomendación que yo les doy este, en base a, mi, a mis experiencias a mis anécdotas y pues una sombra este, no, no fue muy fuerte pero fue lo suficiente para crearme un pánico que nunca o que no recuerdo yo haber sentido antes de eso porque después de eso no, Raza, sucedieron más cosas, pero este vamos a esperarnos hasta el otro año <risa> para, para seguir contando estas historias de terror. Este Ya voy a dar fin a este especial de Halloween. Esta fue la parte 3 de 3. Espero que se hayan espantado, que hayan experimentado el terror tanto como yo. Y pues nada, Raza, este que, es, que pasen un muy bonito Halloween y, como les decía, a altas horas de la noche pasan cosas.